0: Hai, Hanin. Halo. Apa kabar Hanin?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Gimana nih kesibukannya selama karantina? Apa aja nih?
1: Kesibukan selama karantina biasa tidur. Ya paling gitu-gitu aja sih kak mengisi waktu luang.
0: Apa biasanya untuk mengisi waktu luang? Apa nonton atau olahraga gitu? Masak? Mengisi oh,
1: gitu. kan. waktu luang paling kayak bikin-bikin cover Islam. Mm-hmm. Uhum. terus kuliah juga kan ada kuliah daring kan sekarang. Oke. Okay.
0: Hmm. Berarti bisa dibilang cukup produktif juga ya kalau misalkan kamu di rumah terus bikin video-video cover. Belakangan ini se- paling suka ngedengerin lagu apa dan yang bikin pingin di cover tuh lagu apa sih? boleh di share nggak?
1: Akhir-akhir ini aku lagi jarang dengerin lagu sih dan lagi bingung juga sebenarnya mau cover lagu apa. Jadi kalau ditanya uh, lagi suka ada yang aku apa... Atau mau cover
0: lagu apa... Aku bingung jawabnya... Oh, yang terakhir video... Uh, project cover yang terakhir apa nih?
1: Project cover yang terakhir... Kemarin baru upload... ITIROV
0: Nah... Hanin kan sebagai sosok... Yang bisa dibilang... Uh, besar di media sosial ya... Terutama di Youtube gitu... Sebelum pandemi ini terjadi... Gimana sih... Kamu biasanya untuk bisa... Tetap terhubung dengan... Para subscribers... Dan juga para followers gitu... Ada... acara-acara khusus yang digelar sama label nggak sih untuk bisa buat lebih dekat dengan fans gitu?
1: Kalau uh, dari label atau manajemen sih nggak ada, paling aku sendiri ya, aku sendiri juga paling cara buat tetap uh, ada apa namanya ada hubungan baik sama mereka, aku tetap yang kayak aktif di sosial media, kayak Instagram, Twitter, kayak eh, gitu-gitu aja sih sederhana caranya.
0: Berarti nggak pernah bikin kayak acara kumpul-kumpul bareng followers gitu?
1: Mungkin kalau lagi nggak pandemi gini, bakalan sering ngumpul sih. Tapi karena adanya pandemi ini, jadinya mm-hmm. lewat media sosial.
0: Nah, ini kan uh, pandemi coronanya udah mau masuk bulan ketiga ya. Udah, udah lumayan lama gitu bisa dibilang ya. Apa sih mm. proyek-proyek yang kemudian kamu hadirkan ke followers kamu supaya mereka jadi bisa lebih... Uh, betah di rumah gitu karena kan pastinya kalau Hanin dia nggak jauh-jauh dari nyanyi dan juga video cover di YouTube karena selama 3 bulan terakhir ini apa sih project-project yang bikin yang kamu bikin untuk supaya mereka bisa lebih betah di rumah gitu eh <laughs> uh,
1: biasanya aku kemarin baru aja ngadain live YouTube terus Supaya, maksudnya supaya nemenin mereka sambil nggak juga, buka puasa. Jadi aku live itu Terus kadang juga kalau misalkan habis terawi gitu kan orang-orang udah pasti udah, udah pada nggak ngapa-ngapain kan. Biasanya suka live di Instagram, suka bikin story atau bikin apapun di sosial media yang bisa uh, membangun interaksi antara aku sama mereka.
0: Dan sekarang ketika orang-orang lagi banyak di rumah kayak gini... Mereka lebih punya waktu lebih banyak ya Buat nonton video-video yang kamu upload gitu Kamu ngerasa tiba-tiba ada Kenaikan jumlah viewers gitu gak sih?
1: Enggak, kalau aku terus terang malah sebaliknya sih
0: <laughs>
1: mungkin sekarang orang-orang Lagi nggak fokus ke, ke Segala sesuatu yang berbambung sih Orang-orang kan sekarang menurutku lebih fokus sama yang Kayak podcast, terus sama kayak vlog Atau apapun itu yang bisa mungkin lebih menghibur mereka karena ada sisi lucunya dot, atau ada sisi hmm. obrolannya yang menariknya lewat situ gitu.
0: hmm. nah di tengah orang-orang yang mungkin bisa dibilang uh, preferensinya jadi berubah gitu ya gimana tuh kamu bisa mempertahankan uh, identitas kamu sebagai penyanyi yang besar dari Youtube gitu supaya mereka bisa tetap, tetap mendengarkan karya-karya kamu
1: Kalau misalkan aku sendiri sih lebih tetap ke konsisten aja apapun apapun yang terjadi itu kan semua kan ada masanya kan mm-hmm. mungkin sekarang uh, orang-orang emang lagi beralih ke lebih yang ke vlog atau video-video yang kayak gitu aku tetap konsisten aja di YouTube mau itu ada yang nonton kayak mau ada yang nontonnya sedikit atau gimana pun karena aku emang dari awalnya di YouTube itu ingin menyalurkan hobi aja jadi sampai sekarang alhamdulillah. walaupun kadang-kadang suka yang, aduh kok oh, gusnya dikit sih, tapi pada akhirnya aku yang ngapain juga mikirin viewers banget gitu, mm. penting hobi aku di situ.
0: Kalau boleh tahu, sejak kapan sih kamu mulai menemukan hobi dan kesenangan dalam bermusik gitu?
1: Kalau hobi dan senang bermusik itu sebenarnya dari kecil banget sih, Kak, dari mm-hmm. umur... 3 tahun itu aku emang udah suka nyanyi, udah hobinya nyanyi, udah dengerin dengerin lagu kayak gitu-gitu. Tapi untuk memperdalam itu semenjak dari SMP SMP itu udah mulai rutin banget mulik-mulik segala macam gitu sih yang berkaitan sama musik. Okay.
0: Siapa ada kamu punya ini gak sih uh, role model dalam hal musik gitu?
1: <laughs> role model dalam hal musik. Siapa ya? Banyak sih, banyak. Kalau dulu banget waktu aku kecil itu eh uh, Dion. karena emang aku hmm. juga sama dia makanya dulu aku sering banget dengerin lagu-lagu dia, ngikutin gimana sih caranya dia nyanyi kayak gitu-gitu. Tapi kalau hmm. sekarang modal dalam bermusik tuh banyak banget.
0: Salah satunya kalau sekarang
1: Salah satunya sekarang aku lagi dengerin banget Conan Gray sih.
0: Hmm, oke. Okay. Apa? apa yang membuat kamu sangat menyukai stylenya dia? Uh,
1: satu, karena musiknya dia fresh, ya? nggak, nggak kayak yang apa ya, sound-soundnya tuh dia uh, lebih ke banyak sound-sound baru yang aku dengar, jadi referensi untuk bikin musik yang lebih ke sound yang enggak organik tuh banyak ngambil, banyak ngambil jadi banyak ngambil influence dari dia.
0: Gitu. Nah, belum lama ini kan kamu sempat berkolaborasi sama Aldi Maldini nih di lagu yang judulnya Benar Cinta. Boleh diceritain gak sih gimana cerita di balik kolaborasi ini?
1: Jadi sebenarnya nggak ada, sebelumnya tuh nggak ada nggak ada rencana banget mau ke situ. Justru ini kolaborasi dadakan bisa dibilang. Mm. Jadi awalnya uh, si pencipta lagunya Mas Pika yang dia tuh salah satu apa ya, bisa dibilang kayak nya di uh, kali ya, mm. uh, Dateng ke uh, labelku Warner, dia ngobrol ngobrol situ sama sama Pak Toto. Pak Toto tuh orang Warner. Nah, terus akhirnya nggak tahu tuh gimana ceritanya jadinya tadinya Pika mau ngajakin ini sih, Kak Pika mau ngajakin kolab YouTube aja sama Aldi, kolab cover gitu maksudnya. Terus kata Warner ya, ngasih. kenapa nggak sekalian kolab single aja? Nah akhirnya disitu tuh Kak Pika lagu benar cinta. Terus si Warner ngasih lagunya ke aku, keseluruhannya aku suka dan emang dari lama juga sih pengen pengen kolab sama Aldi tapi belum kesampaian. Akhirnya kesampaian di Kolaborasi single kali itu.
0: Hmm. Jadinya lagunya emang udah jadi dan dikasih dengar ke kamu gitu ya? Jadi kamu nggak ada involved dalam proses pembuatan lagu segala macam gitu?
1: Gak ada. Jadi itu emang lagunya tuh udah udah jadi. Dan tadinya itu lagunya buat bukan buat-buat. Jadi lagunya mm-hmm. itu untuk, untuk Aldi sendiri gitu. Oke. Okay. Karena ada wacana mau bikin kolaborasi, akhirnya si lagu itu dilombak Jadi bikin lirik baru, sama notasi baru, supaya bisa dijadiin lagu buat dua.
0: Ketika pertama kali kamu mendengarkan demonya, apa yang bikin kamu akhirnya suka sama lagu itu?
1: Yang bikin aku suka sama lagu itu karena notasinya sih. Notasinya itu irkechi banget menurut aku waktu itu, jadi
0: mm-hmm.
1: kayaknya asik aja gitu kalau misalkan aku bisa bawain lagu itu bareng sama Alie. Hmm.
0: Coba cerita lagunya sendiri tentang apa sih?
1: cerita lagunya sendiri tentang ini sih tentang itu kan duet ya lagunya ada cowok dan cewek dan cowoknya itu di situ e, posisinya dia pacaran tapi dia nggak bisa percaya sama si perempuannya jadi selalu netting, selalu mikir kayak si perempuan ini nggak sayang sama dia perempuan yang nggak setia sama dia nah, di satu sisi si perempuannya ini berusaha buat nguatin dan meyakinkan si laki-lakinya kalau Aku tuh beneran sayang kok sama kamu, aku tuh beneran setia kok sama kamu, kayak gitu. Dan pada akhirnya, si laki-lakinya itu percaya kalau si perempuannya itu bener-bener sayang sama si laki-lakinya. Makanya judulnya Benar Cinta.
0: Berarti, uh, untuk proses rekamannya sendiri ini... Terjadi sebelum pandemi kan ya?
1: Iya, sebelum pandemi.
0: Gimana sih uh, kamu membangun chemistry sama Aldi ketika kamu mulai rekaman, terus uh, ketemu dan ngobrol-ngobrol gitu?
1: Bangun chemistry dia sih nggak ada yang spesial sih, cuma kayak ngobrol biasa itu pun ngobrolnya nggak. Intensitas ketemu dan intensitas aku ngobrol sama Aldi tuh bisa dibilang dikit banget. Bahkan kalau kita hmm. ngobrol tuh lagi ngobrol sama yang lain juga, ngobrolnya bareng-bareng kayak gitu. Jadi... Kalau chemistry untuk duet di lagunya itu alhamdulillah, kebentuk dengan sendirinya, nggak tahu gimana mungkin karena uh, nya udah lebih senior dari aku, dia udah lebih tahu kan mau mesti gimana bawainnya supaya chemistrynya atau nya tuh dapat di lagu itu, dan aku berusaha buat nimbangin itu. Jadi kalau chemistry untuk lagunya itu di luar chemistry personal aku sama Aldi sih. Gitu. Oke,
0: okay. tapi kalau untuk mendalami uh, kisah dari lagunya sendiri. Gimana maksudnya? Apakah kamu kayak merecall pengalaman pribadikah atau jadi gimana kamu bisa relate sama uh, lagu ini gitu?
1: Kalau relate sih enggak sampai merecall pengalaman pribadi karena emang belum pernah ngalamin. Jadi uh, lebih ke mendalami liriknya aja sih. Liriknya aku baru baca, ini ceritanya kayak gimana dan aku coba mereinterpretasikannya dengan baik aja.
0: Tadi aku sempat, pas baru mulai, aku sempat menjanjikan bahwa kamu akan nyanyi Benar Cinta nih ke teman-teman detikers yang nonton hari ini. Udah siap buat nyanyi belum? Udah. Oke, okay, kita mendengarkan Hanin dia untuk membawakan lagu Benar Cinta, tapi kali ini versi dia sendiri ya, nggak ada Aldi ya.
1: Semoga suaranya jelas
0: ini Ya, yeah, semoga aja.
2: In me to lose you
0: keren-keren-keren. Oke, okay. sekarang kalau kita ngomongin soal pembuatan video klip dari Benar Cinta nih, apa sih ada cerita-cerita seru nggak sih di balik proses pembuatan video klipnya?
1: <tuh> Cerita serunya uh, mungkin ya satu seneng lah bisa bisa syuting dan bisa ketemu sama teman-teman hebat di situ, bisa dapet pengalaman baru itu udah pasti. Tapi yang lucu adalah ketika syuting Benar Cinta ini, kan itu ada syuting outdoornya juga. di hmm. itu ada part yang outdoornya juga. Sedangkan waktu itu lagi musim hujannya tuh lagi, lagi intens banget tuh. Jadi buat buat syuting di outdoor tuh kita nungguin dulu pas hujan reda, baru kita keluar. Nanti kalau hujan kita masuk lagi kalau reda nanti syuting lagi itu sih yang, yang bikin lucu tuh. Jadinya harusnya udah udah bisa diproses lebih cepat, tapi karena ada hujan itu jadinya. kita bolak-balik gitu sih, itu aja
0: kalau dari cerita uh, MV-nya sendiri apakah sesuai dengan lirik lagunya atau it's a totally different story gitu
1: hampir-hampir sih cuma kalau di video klipnya ini jadi dijelasin kenapa si cowoknya ini netting terus sama si perempuannya hmm. jadi dia tuh nettingnya itu karena dia punya penyakit yang namanya PTSD jadi post traumatic stress disorder Okay. tuh gitu. jadi mungkin banyak orang yang bingung juga pas nonton videonya videonya kok oh, ini ada kok uh, oh, ini tiba-tiba Aldinya lagi sama Hanin terus ceweknya ganti gitu jadi hmm. di situ tuh Ngejelasin bahwa si Aldi tuh setiap kali jalan sama aku karena dia punya penyakit PTSD itu jadi dia sering halu jadi dia sering melihat hmm. aku tuh kayak mantannya gitu okay. dia inget waktu dia pacaran sama si mantannya ini dia ditreat nggak baik sama mantannya dia yang selalu disakitin sama mantannya jadi kadang pas lagi sama aku dia suka tiba-tiba kabur suka tiba-tiba ngambek-ngambek sendiri gitu dan di situ aku berperan sebagai pacarnya Aldi, yang harus menangin dia terus yang harus bisa terima dia apa adanya yang harus bisa meyakinkin dia sampai benar-benar yakin ini loh aku aku beneran sayang kok sama kamu nggak, nggak hmm. kayak yang lalu-lalu
0: gitu berarti tema yang diangkat di video klip ini cukup serius juga ya soal mental health gitu ya iya betul Oh wow wow wow. Kalau kita ngomongin soal mental health sendiri, Hanin tuh pernah nggak sih mengalami maksudnya sebagai orang yang besar di sosial media dan di YouTube gitu kan pasti nggak jauh-jauh dari komentar netizen ya, Pan. Kadang-kadang mungkin itu bisa sangat mempengaruhi kondisi mental kamu gitu. Nah, gimana sih kamu sendiri menghadapi uh, atau menyikapi gitu ya komentar-komentar dari netizen terutama komentar negatif
1: untuk menghadapi nya dan mengatasinya sebenarnya butuh proses sih, karena aku pun nggak langsung yang nggak langsung yang kebal gitu sama mereka, jadi ya, juga aku sempet waktu dulu-dulu tuh, waktu aku masih belum belum bisa mengatasi itu dengan baik, aku juga sering kok kayak baper, kayak jadi insecure gitu, tapi makin kesini makin bisa dibilang makin Mungkin nggak peduli sih sama yang gitu-gitu karena buat apa di terlalu didengerin sih kayak gitu-gitu tuh cuma beberapa kok nggak 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 dominan juga lebih banyak yang sayang sama aku lebih banyak hmm. yang memang mereka support aku jadi aku lebih peduliin si orang-orang yang support aku aja daripada yang apa yang namanya yang hate gitu oke okay. lama-lama biasakan sendiri
0: Dan sebagai orang yang udah punya influence gitu ya di uh, YouTube... ...dengan banyak banget subscribers gini... ...kamu pernah nggak sih melakukan kayak apa ya... ...bagaimana caranya supaya kamu mengajak uh, subscribers atau followers kamu... ...untuk tidak meninggalkan komentar-komentar negatif gitu... ...maksudnya untuk membuat mereka, mengajak mereka untuk... Uh, ...ya leave a good positive vibes online gitu... ...pernah nggak sih kamu melakukan itu atau... Uh, gimana?
1: kalau aku sih aku sendiri nggak pernah nggak uh, pernah gak, apa ya aku nggak pernah ngedeliver message kayak gitu ke mereka untuk e, lo komennya yang baik-baik aja ya lo nggak boleh komen nggak baik itu nggak pernah cuma aku lebih ke ngajak mereka untuk berbuat baik lah selagi bisa berbuat baik ke siapa aja itu perlu gitu hmm. uh, misalkan di luar itu tetap ada yang mau hate atau komen nggak baik aku lebih ke yang adalah itu hak mereka gitu ada yang bilang Sosok public figure itu belum terkenal belum punya
0: haters. Tapi, ada enggak sih pengalaman-pengalaman yang maksudnya nyebelin gitu? Kayak haters kan kadang-kadang selalu menunjukkan usaha untuk supaya bisa di-notice sama orang yang dia benci gitu kan. Ada enggak sih pengalaman kamu e, menghadapi hater yang kayak, "Wah, ini orang kayaknya DM-nya terus-terusan atau messages terus-terusan gitu atau komen terus-terusan." Tuh pernah enggak sih ngalamin hal kayak gitu?
1: Kalau sampai yang kayak gitu sih nggak nggak pernah sih alhamdulillah paling kalau misalkan ada yang aku sih seringnya komen ya kalau misalkan hmm. ada yang komen-komen baik biasanya langsung aku hapus kalau aku blok karena hmm. tadi suka kesel juga kalau sama yang komen-komen body shaming atau hmm. pokoknya dia komentarin fisik seseorang itu aku nggak nggak respect banget sih sama orang-orang kayak gitu.
0: Nah aku ini penasaran nih, kan kita lagi ngomongin soal komentar netizen gitu ya. Nah ketika kamu mulai pakai hijab, tuh pasti banyak banget orang yang komentar tentang keputusan kamu gitu. sebenarnya hmm. uh, apa sih yang pada akhirnya membuat kamu memutuskan untuk berhijab sekarang?
1: Ya jadi, kalau uh, sesuatu yang bikin aku memutuskan untuk berhijab sekarang, itu sebenarnya karena memang, Sijab kan adalah kewajiban seorang Muslim ya. Jadi ya nggak ada alasan lain sih, cuma itu aja. Cuma emang
2: hmm.
1: apa baru sekarang? Karena emang akunya baru baru yakin sama diri sendiri. Sebenarnya niat untuk berhijab itu udah lama. Tapi aku masih ada rasa takut di situ takut aku masih labil. Terus nanti tiba-tiba naus bilas sampai lepas lagi aku nggak mau sampai kayak gitu. Jadi mendingan aku matengin dulu. dari mental aku, dari hati aku udah benar-benar tulus mau berhijab belum? Kalau misalkan belum mendingan jangan dulu ketika aku udah benar-benar siap dari semuanya, aku mantap untuk buat berhijab, ya udah jangan ditunda. Gitu dan pada akhirnya alhamdulillah di bulan Ramadan ini hati aku dimantepin buat berhijab gitu.
0: Berarti ini adalah Ramadan pertama ya dengan hijab yeah. ya. Oke, okay, yeah, oke. Okay. Apa sih yang pada akhirnya membuat seorang Hanin dia jadi berbeda? Maksudnya memang sih belum terlalu, belum terlalu lama gitu kan uh, periodenya gitu. Tapi apa sih yang kemudian perbedaan yang kamu rasakan setelah kamu berhijab dengan sebelum kamu berhijab?
1: Perbedaan rasanya tuh kalau misalkan sebelum berhijab sebenarnya nggak ada perbedaan yang gimana gimana sih cuma mungkin ketika aku setelah berhijab tuh lebih ngerasa lebih tenang aja gitu karena aku hmm. udah berasa udah ngejalanin kewajiban jadi ya udah tibar tuh udah gak punya utang lagi lah.
0: Tapi pada akhirnya keputusan kamu untuk berhijab akan mempengaruhi musik kamu kedepannya nggak sih? Apakah pada akhirnya oh kamu akan jadi lebih menyanyikan lagu-lagu religius atau ia udah tetap aja kayak Hanin bias seperti biasanya aja dengan lagu-lagu cinta dengan suaranya yang khas dan lagu-lagu cinta gitu.
1: Aku nggak tahu sih kalau untuk lebih jauh ke depannya aku nggak tahu gimana. Cuma untuk saat ini uh, aku bakalan tetap konsisten di sebagai Hanin yang udah ada gitu, sebagai mm-hmm. Hanin yang uh, Nyanyiin lagu-lagu galau atau tetap dengan genre aku yang sekarang gitu Tapi aku nggak pernah tahu ya kalau kedepannya tiba-tiba aku switch jadi penyanyi religi, kita nggak pernah
0: tahu <tuk> <tuk> Tapi anyway sebelumnya udah nyanyi it- itiraf juga kan ya, jadi it's a good start lah yeah. iya. Dukungan jadi, dari fans gimana tuh ketika kamu mulai berhijab, terus ini ada lagu religi yang kamu yang kamu cover gitu Bagaimana mereka bereaksi?
1: Alhamdulillah sih temen teman Honey dan siapapun itu mungkin yang di luar Honey mereka memberikan responnya yang positif Terus kemarin pas aku cover Intiroff juga mereka mungkin agak sedikit kaget loh kok tiba-tiba ini begini gitu Oke <tuh.
0: tuh>. oke okay, okay. positif lah ya sejauh ini ya semoga kedepannya juga makin positif juga Dan aku penasaran apakah uh, selama periode kamu berhijab yang be- hampir satu bulan ini Kamu ada ini enggak sih kayak terinspirasi gitu dari pengalaman spiritual kamu untuk pada akhirnya menulis lirik tentang perubahan ini gitu?
1: Untuk saat ini sih belum dan kayaknya aku nggak mau terlalu ini ya nggak mau terlalu ngangkat soal perjalanan perubahan aku ini jadi biarkan si perubahan ini berjalan terus tanpa harus dibuat cerita segala macam atau diangkat hmm. itu aku nggak jadi ya udah biarin aja aku berubah penampilanku berubah ya udah. Jalanin apa
0: adanya aja. Oke, okay. nah pertanyaan terakhir sebelum kita nyanyi lagu, kamu mau nyanyi lagu kedua kan? Katanya ya. Uh, yeah. <laughs> uh, apa rencana kamu kedepannya apa nih? Se- mungkin setelah pandemi atau ada plan yang tertunda? Ini apa? Ada bisa yang bisa di share? Uh,
1: untuk plan setelah ini pastinya mau rilis lagu baru, tapi aku <laughs> belum tahu kapan. Apakah di saat pandemi ini aku bakalan tetap rilis si single itu atau nungguin pandeminya selesai dulu baru aku rilis karena masih Oh iya lupa. Oh ya lupa. <laughs> <laughs> Sorry. Jadi emang ada plan itu mau mau apa? Mau mau rilis single sendiri. Tapi belum tahu kapan. Tapi yang udah jelas ini nanti ada satu project lagi yang menarik. nanti aku bakalan rilis single bareng penyanyi Malaysia sama Aiza oke
0: okay. itu
1: rilisnya setelah kelebaran bulan Juni bulan Juni oh iya oh, ya. tapi uh, nanti kan itu rilis bulan Juni sedangkan itu di take video clipnya itu waktu bulan Februari berarti aku belum di jadi nanti mungkin orang-orang bakalan bingung lagi kok Hanin udah hijab, tapi di video ini Hanin masih belum pakai hijab kayak
0: gitu. Kita tunggu project barunya di bulan Juni ya. Oke, kalau gitu lagu kedua hari ini Hanin mau ngebawain biar waktu hapus sedihku. Udah siap ya? Hapus
1: sedihku, oke.
0: Siap.
2: I'm go,